0: Als Kripo-Beamter musst du natürlich rund um die Uhr eigentlich im Einsatz sein. Meistens passieren sag ich jetzt mal, Morde oder Tötungsfälle nachts. Äh, da klingelt das Telefon, äh, da muss man dann hin zum Tatort. Das ist ziemlich aufwendig und das möchten anscheinend äh, junge Leute nicht mehr so, wie es früher vielleicht mal der Fall gewesen ist.
1: Die Kriminalpolizei bei uns in NRW kämpft mit Nachwuchsproblemen. Mit Hilfe eines Zehn-Punkte-Plans soll die Kripo jetzt möglichst schnell moderner und attraktiver für junge Ermittlerinnen und Ermittler werden. Was geplant ist? Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Außerdem sprechen wir heute über Einkaufswagen. Habt ihr euch mal gefragt, wie teuer eigentlich so einer ist? Das und mehr erfahrt ihr auf jeden Fall auch gleich. Ich bin Julia Marquese und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Zuerst starten wir aber mit den aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt und die bekommt ihr jetzt wie immer von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Julia, wir sprechen heute über das Jubiläum der Düsseldorfer Feuerwehr, dann geht es um einen Anbau für die Arena in Stockholm und dann sprechen wir über den U-See, da öffnen nämlich am Wochenende die Strandbäder. Mit gleich mehreren Großveranstaltungen feiert die Düsseldorfer Feuerwehr in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag. Unter anderem wird es im Juli an der Rheinuferpromenade den Tag der Feuerwehr geben. Dabei können wir uns sämtliche Geräte der Rettungskräfte anschauen und teilweise auch ausprobieren. Im September sind außerdem spektakuläre Aktionen der Höhenrettung am Rheinturm geplant. Dazu Antenne Düsseldorf-Reporter
3: Joachim Bonn. Die Feuerwehr bietet in diesem Jahr einige Fotomotive und neben den Aktionen am Rhein wird es schon Mitte Mai den Karrieretag neben der Arena geben. Das ist auch der Versuch, neues Personal zu gewinnen. Menschen zwischen 16 und 38 können im Sportparcours ausprobieren, ob sie für den Job geeignet wären. Einige neue Stellen müssen nämlich noch besetzt werden, hat uns der Feuerwehrchef gesagt. Azubis für nächstes Jahr gebe es aber genügend. Außerdem wollen inzwischen auch immer mehr Frauen bei der Düsseldorfer Feuerwehr Arbeiten.
2: An der Arena in Stockholm wird in diesem Jahr angebaut. Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2024 wird auf den Parkplätzen zum Rhein hin eine 1000 Quadratmeter große Box aufgestellt. Sie dient während der Euro unter anderem als Pressezentrum und wird anschließend zum Beispiel bei Fortuna-Spielen als erweiterter VIP-Bereich genutzt. Heute Nachmittag beschäftigen sich die zuständigen Bezirkspolitiker mit den Plänen. Noch einmal hat Joachim Bondi Infos. Die Box wird über eine
3: Brücke an die Arena angebunden. Sie bekommt Veranstaltungs- und Konferenzräume sowie eine begrünte Dachterrasse. In Düsseldorf sollen im übernächsten Jahr vier oder fünf EM-Spiele stattfinden. Auch ein paar Meter weiter wird bald für den Fußball gebaut. Zwischen der Arena und den Messeparkplätzen plant die Fortuna ein Leistungszentrum mit Schulungs- und Verwaltungsräumen in der Nähe ihrer Trainingsplätze. Auch dieses Thema steht heute auf der Tagesordnung. Offiziell
2: entscheiden wird in beiden Fällen nächste Woche der Planungsausschuss im Rathaus. Der Frühling hat sich in den vergangenen Tagen von seiner schönsten Seite gezeigt. Vielen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern macht das Lust auf Sommer in unserer Stadt. Der Unterbacher See öffnet am Wochenende seine Bäder. Infos von Antenne-Düsseldorf-Reporterin Olga Thomashoff.
1: Ab Samstag können wir von 10 bis 19.30 Uhr am Nord- und Südstrand des Unterbacher Sees liegen. Bereits seit den Osterferien können wir auch Tret- und Segelboote ausleihen. Die Düsseldorfer Freibäder wollen noch etwas abwarten, durch die nachts noch recht kühlen Temperaturen würde beim Heizen des Wassers viel Energie verloren gehen, deswegen wird auf wärmeres Wetter gewartet. Das Rheinbad und das Freibad in Lörrick sollen aber spätestens am 26. Mai öffnen.
2: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf, mehr Nachrichten gibt es immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage
1: antennedüsseldorf.de. Sie untersuchen Tatorte, sichern Beweise und befragen Opfer und Täter. Das alles gehört zu der Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler bei der Kriminalpolizei. Klingt ziemlich spannend und auch herausfordernd. Dennoch hat die Kriminalpolizei in NRW mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Mit Hilfe eines Zehn-Punkte-Plans soll die Arbeit für junge Ermittler nun wieder attraktiver gestaltet werden. Was genau geplant ist, spreche ich jetzt mit Christian Schwertfeger. Er ist NRW-Chefreporter bei der Rheinischen Post. Hallo Christian.
0: Hallo, grüße dich.
1: Was genau gehört denn alles zu den Aufgaben eines Ermittlers bei der Kriminalpolizei?
0: Ja, du hattest es gerade schon anfangs äh, schon äh, erwähnt, einige Bereiche. Also Kripobeamte kennt man natürlich vor allen Dingen. Sie untersuchen Tatorte, vor allen Dingen, äh, wenn Morde passieren, äh, dann sichern sie vor Ort Beweise, vernehmen dann natürlich den mutmaßlichen Täter. Äh, führen höre durch, befragen Zeugen und natürlich auch andere Betroffene. Sie versuchen dann halt auch kriminalistisch tätig zu sein, indem sie Zusammenhänge versuchen äh, herauszufinden, herauszustellen. Aber sie haben natürlich nicht nur mit Morden zu tun. Sie kümmern sich um Leute, die vermisst werden. Äh, sie sind aktiv äh, in, bei Bandenkriminalitäten, wenn es um Rauschgift, um Glücksspiel geht. Also die ganze Bandbreite. Eigentlich
1: Ein sehr abwechslungsreicher Job also. Warum fehlt es denn an Nachwuchs?
0: Ja, ähm, das fragt sich äh, die Polizei auch. Und so richtig ergründen können sie es selber nicht und verstehen können sie es selber nicht. Ähm, es ist sicherlich ein Mix aus äh, mehreren Sachen. Wenn man mal zurückgeht in der Historie vor 30, äh, 40 Jahren, jetzt äh, nageln äh, mich bitte jetzt nicht genau in der Jahreszeit fest. Aber früher war es so, du konntest, wenn du zur Polizei gehst, dich entscheiden, gehe ich zum Wachdienst oder oder gehe ich zur Kripo? Also man konnte von vornherein sofort zur Kripo gehen oder zum Wachdienst. Das äh, wurde geändert, dieses System. Und jetzt muss man halt alles durchlaufen, bevor man zur Kripo ist. Also äh, wenn ich bei der Kripo lande, dann muss ich minimum drei Jahre äh, schon bei der Polizei die Ausbildung hinter mir haben äh, und dazu. Aber im Normalfall kommen noch einige Jahre äh, noch oben drauf, bis ich dann endlich bei der Kripo ist. Es ist halt ein ziemlich langer Weg. Und äh, ich glaube, ähm, und das ist sicherlich einer der Hauptprobleme, äh, warum nicht mehr so viele äh, junge Polizisten äh, zur Kripo gehen. Ein anderer ist sicherlich auch, dass es zu vielen Lebensentwürfen einfach nicht mehr passt. Als Kripobeamter musst du natürlich rund um die Uhr eigentlich im Einsatz sein. Meist passieren... Sag ich jetzt mal, Morde oder Tötungsdelikte nachts, äh, da klingelt das Telefon, äh, da muss man dann hin zum Tatort. Ja, ähm, Das ist ziemlich aufwendig und das möchten anscheinend äh, junge Leute nicht mehr so, wie es früher vielleicht mal der Fall gewesen ist.
1: Mit einem Zehn-Punkte-Plan soll die Arbeit bei der Kripo jetzt wieder möglichst schnell attraktiver für junge Ermittlerinnen und Ermittler werden und auch moderner. Was genau ist denn da so geplant?
0: Ja, vor allen Dingen soll die äh, Polizei, äh, die Kripoarbeit deutlich digitaler werden. Also ähm, die Beamten äh, sollen, also die Polizisten, die Kripo-Leute sollen Apps auf ihren Handys bekommen, da äh, können sie, äh, sie ab Tatort besser mitarbeiten. Ein bisschen Show ist sicherlich auch dabei, äh, weil sie sollen auch, ähnlich wie man kennt es aus amerikanischen Filmen, wenn dort Kripo-Beamte äh, in Amerika, amerikanische Serien, FBI-Leute zu Tatorten kommen, äh, dann halten sie immer eine Marke hoch. Wir sind jetzt hier, sag ich mal ganz platt gesagt, hier, die elite -Einheit. und das soll es in Nordrhein-Westfalen auch geben, es sollen extra spezielle Dienstausweise für die Kripo-Beamten verteilt werden, damit der Kripo-Beamte im Standing aufgewertet wird. Ja, was soll noch gemacht werden? Die Kripo-Arbeit soll aber auch entlastet werden. Es gibt viele Sachen, die die Kripo-Beamten machen, die vielleicht unnötig sind, die viel Zeit aufwenden und da gibt es eine Forschungsarbeit zu Sie das mal genau untersucht und da sollen dann auch einige äh, Sachen wegfallen, damit die Kripo-Beamten sich dann auch wirklich auf äh, ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Wenn äh, Es ist häufig so, äh, dass sie unheimlich viele Daten auswerten müssen und Statistiken auswerten müssen etc. Und das bindet unheimlich viel Kraft und äh, ist auch nicht jedermanns Sache.
1: Denkst du denn, dass es mit diesen Zielen funktionieren wird, die Kripo wieder attraktiver zu machen?
0: Ja, also wird man sehen. Also ähm, die Krippe muss attraktiver werden. Äh, wir brauchen Krippebeamte. Es fehlen Krippebeamte. Es, äh, es gehen unheimlich viele in den Ruhestand. Jedes Jahr äh, rund 700. Es, die werden zwar so gerade aufgefüllt, allerdings bräuchten wir ja mehr, als wir momentan haben. Schwierig. Also das wird, wird die Zeit zeigen. Ich finde halt, dass man es auf jeden Fall hinkriegen muss, was ich anfangs sagte, dass man irgendwie, dass es mehr in die Lebensentwürfe der heutigen Generation passt. Also es ist nun mal so, das sieht man ja auch in anderen Bereichen, dass Leute, junge Leute gerade nicht mehr so dazu bereit sind, nachts zu arbeiten, am Wochenende zu arbeiten ne? und... Ähm da muss sicherlich äh, ein Hebel angesetzt werden. Und ein heißes Eisen ist die Ausbildung halt. Aber äh, da will man, glaube ich, jetzt nicht so rangehen noch. Aber eigentlich äh, müsste man meiner Meinung nach nochmal wieder den Schritt zurückgehen und auch wieder äh, die Ausbildung, jedenfalls die Möglichkeit schaffen, dass man die Ausbildung trennen kann, dass man sich wirklich am Anfang wieder einfach entscheiden kann, ich möchte einfach zur Kripo und ich möchte nicht zum Wachdienst. Und dass man das machen kann. Also dass beide Möglichkeiten da sind, dass man einmal den Umweg über den Wachdienst gehen kann, aber dass man auch von Anfang an direkt zur Kripo gehen kann und dort von Anfang an ausgebildet werden kann. Ich glaube, das sollte gemacht werden, aber das ist unheimlich schwierig in der Umsetzung.
1: Du hast vorhin auch angesprochen, dass die Arbeit bei der Kriminalpolizei digitaler werden soll. Hat sich denn auch die Kriminalität im Laufe der Jahre Verändert?
0: Ja, äh, absolut. Das immer ein ganz plattes Beispiel. Wenn es vor 20 äh, Jahren üblich war, äh, Banküberfälle, ne, als man dann in die Bank reingegangen ist, das gibt es heute nicht mehr. Das macht keiner mehr, das macht keinen Sinn mehr. Äh, heute äh, findet das einfach digital statt. Ne? Da werden die Konten so leergeräumt über den Computer mehr oder weniger. Ja? Also daran sieht man eigentlich, Kriminalität ist digital geworden.
1: Was mich auch mal interessieren würde, ist der Beruf bei der Kripo eher eine Männerdomäne oder gibt es auch einige Frauen, die den Job ausüben?
0: Ja, das hat mich auch äh, interessiert und das hatte ich halt heute auch mal nachgefragt. Und zwar scheint es so zu sein, dass immer mehr Frauen in den Beruf wechseln und reinkommen wollen. Das hat mich sehr überrascht. Es ist teilweise wohl schon so, dass es fast schon Pari-Pari ist. Es ist noch nicht gleich 50 Prozent, aber man nähert sich wohl der 50 Prozent Quote Frauen, 50 Prozent Männer hin. Und das ist doch schon überraschend, wie ich finde.
1: Was denkst du denn, wie wird das in den nächsten Jahren bei der Kriminalpolizei laufen? Wird das, was geplant ist, schnell Früchte tragen?
0: So hoffen wäre es auf jeden Fall, weil äh, wir brauchen gut ausgebildete äh, Ermittler, um äh, die Kriminalität, äh, die sich ja auch äh, weiterentwickelt, bekämpfen zu können. Und ob dieser Zehn-Punkte-Plan an Sofortmaßnahmen, das ist sicherlich ein Teil des Kuchens, kann es nur sein. Da wird äh, sicherlich noch eine... Äh, andere Maßnahmen hinzukommen müssen, um diesen Beruf wieder attraktiver zu machen. Und vor allen Dingen ist meine Meinung, das geht nicht von heute auf morgen, das wird auch wieder Jahre dauern.
1: Vielen Dank, Christian Schwertfeger, für die Infos und diesen Einblick. Gerne. Wenn euch der Aufwacher-Podcast gefällt, dann freuen wir uns über fünf Sterne zur Bewertung bei Apple. Dazu einfach in der App auf die Übersichtsseite vom Aufwacher runterscrollen bis Bewertungen und Rezensionen, auf den fünften Stern tippen und fertig. Vielen herzlichen Dank. Ein Einkaufswagen ist so ein Gegenstand, den man ständig benutzt, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Oder habt ihr euch schon mal gefragt, wie teuer ein Einkaufswagen eigentlich ist? Je nach Größe kostet ein Einkaufswagen bis zu 250 Euro. Jetzt hat man eine ungefähre Vorstellung, was eigentlich für ein Wert vor einem Supermarkt steht. Und genau das ist das Problem. Immer wieder werden Einkaufswagen mitgenommen und irgendwo stehen gelassen und das geht ins Geld. Die Supermärkte lassen sich aber jetzt der Reihe nach etwas dagegen einfallen. Darüber spreche ich jetzt mit Michael Höhing aus dem Aufwacherteam. Hallo Michael.
4: Ja, hallo Julia.
1: Wie viele Einkaufswagen werden denn so geklaut?
4: Ja, es gibt keine genauen belastbaren Zahlen, es gibt eine Schätzung, deutschlandweit sind es wohl an die 100.000 Einkaufswagen pro Jahr, die nicht mehr zurück in die Häuschen auf dem Parkplatz kommen. Und jeder hat ja wahrscheinlich mal irgendwo so einen herrenlosen Einkaufswagen im Gebüsch oder auf der Straße gesehen. Das passiert tatsächlich immer wieder und es wird auch mehr. Unser Kollege Ansgar Fabri, der hat an dieser Sache einmal für Mönchengladbach recherchiert. Da waren es von Januar bis April in diesem Jahr, also in vier Monaten, ganze 274 Einkaufswagen, die der Entsorgungsbetrieb dort eingesammelt hat. Das ist also für eine Stadt schon eine
1: ganze Menge. Warum werden die denn mitgenommen?
4: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt sicherlich Kunden, die ihre Einkäufe damit nach Hause nehmen und danach den Wagen nicht mehr brauchen. Dann wird er einfach an der nächsten Ecke abgestellt. Andere machen sich da vielleicht einen Spaß draus und äh, fahren mit so einem Einkaufswagen ein paar Meter durch die Gegend und landet dann in den nächsten Grünanlagen, weil sie meinen, dass es irgendwie witzig sein könnte. Einen anderen Grund hat der Kollege in Mönchengladbach auch entdeckt. Das ist so ein exemplarisches Beispiel. Auf einer Wiese in der Nähe vom Stadion der Borussia in Mönchengladbach, da ist auch direkt ein Supermarkt in der Nähe, da steht nicht nur ein Einkaufswagen, sondern gleich 13 Stück. Die sind auch teilweise mit Fahrradschlössern aneinandergekettet. Das sind wahrscheinlich Einkaufswagen, die Pfandsammler sich irgendwie mitgenommen haben. Und die brauchen diesen Wagen dann für Heimspiele, um möglichst viel Leergut aus dem Stadionbereich zu holen und das anschließend dann zu Geld zu machen.
1: Was mache ich denn, wenn ich einen herrenlosen Einkaufswagen irgendwo sehe?
4: Naja, rein rechtlich gesehen ist der Supermarkt dafür verantwortlich. Er muss die Wagen einsammeln. Das machen die meisten auch. Großes Problem ist natürlich immer, die Einkaufsläden müssen da wirklich davon wissen, dass irgendwo herrenlos ein Einkaufswagen steht. Aldi, Rewe und Netto sagen im Gespräch mit der Rheinischen Post, dass sie immer sehr dankbar für Hinweise von Kunden sind. Das wäre jetzt für mich auch immer der erste Weg, also wenn die nächste Supermarktfiliale nicht weit weg ist, da eben kurz reinzuspringen. Wenn es aber doch ein weiterer Weg ist oder man vielleicht einfach auch nicht weiß, wo dieser Einkaufswagen herkommt, dann empfiehlt es sich immer, sich dann bei der Stadt zu melden. Viele Städte haben ja einen Mängelmelder. Da geht das recht schnell, unkompliziert. Online ist das meistens auch mit dem Handy zu machen, dass man dort einen Standort für so einen Einkaufswagen melden kann, ein Foto vielleicht dabei. Und die Städte kümmern sich dann mit dem zuständigen Entsorger darum, dass die Wagen wegkommen.
1: Jetzt ist das für die Supermarktketten ja teuer. Wie reagieren die denn selbst? Ja, die Supermarketten machen das
4: sehr individuell. Auf Nachfrage sagen die, dass nicht alle Filialen gleichermaßen betroffen sind. Aldi hat an seiner Einkaufswagen in den entsprechenden Filialen zum Beispiel eine Wegfahrsperre installiert. Wenn du mit dem Wagen vom Grundstück fahren willst, dann blockieren die Räder. Und da kommst du natürlich nicht weit mit. Wie das technisch funktioniert, das ist nicht ganz klar. Und darüber sagen die Supermarketten natürlich auch nicht viel, weil das wäre ja nicht so wirkungsvoll. Es gab mal die Vermutung, dass Aldi rund um das Grundstück Magnetstreifen installiert hat, um die Einkaufswagen so zu sichern. Das ist aber nicht bestätigt. Was auch immer wieder vermutet wird, das ist der graue Teppich, den man im Eingangsbereich von einigen Aldi-Filialen findet, dass die was mit dieser Technik dann zu tun haben und den Einkaufswagen entriegeln können, wenn er mal blockiert hat. Auch das aber eher eine Spekulation, die immer wieder im Internet auftaucht. Wie die Technik auch immer funktioniert, günstig ist sie auf jeden Fall nicht, deshalb gibt es sie auch nicht flächendeckend in allen Filialen von den Supermärkten. Netto macht das übrigens ähnlich. Auch die haben diese Wegfahrsperren. Außerdem bauen die Schranken an den Parkplätzen auf, wenn das dort gehäuft vorkommt, dass Einkaufswagen da mitgenommen werden. Und es stehen auch immer wieder Schilder dort, die ein bisschen zur Abschreckung dienen sollen, dass das ja Diebstahl ist und dass das dann auch zur Anzeige gebracht wird. Das sind aber in der Regel so die ersten Maßnahmen, die zwar abschrecken sollen, aber natürlich nicht ganz verhindern können, dass die Einkaufswagen dann am Ende mitgenommen werden.
1: Einen Einkaufswagen einfach mitzunehmen, ist ja auch strafbar.
4: Absolut, das ist Diebstahl. Die Wagen gehören ja dem Supermarkt. Wer einen Einkaufswagen klaut und dabei erwischt wird, der muss mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren
1: rechnen. Die Supermärkte sind erfinderisch, um ihre Einkaufswagen zu sichern. Danke, Michael Höing aus dem Aufwacher-Team. Ja, sehr gerne. Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Die Sicherheitsmaßnahmen am Landtag von NRW werden verstärkt. Vor der Neuwahl des Parlaments am 15. Mai soll der Einbau einer knapp 300.000 Euro teuren Polleranlage abgeschlossen werden, damit keine Fahrzeuge mehr unbefugt auf den Vorplatz fahren oder sogar direkt vor den Eingang rollen können. Das teilte der Landtag mit. Mit einem Festakt in der Lichtburg in Essen wird heute die erste KI-Biennale offiziell eröffnet. Das erste interdisziplinäre Festival für künstliche Intelligenz findet bis zum 12. Juni an verschiedenen Schauplätzen der Ruhrmetropole Essen statt. Mehr als 60 Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft widmen sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln dem Thema künstliche Intelligenz, die aus dem Alltag der Menschen längst nicht mehr wegzudenken ist. Zum Schluss schauen wir noch kurz auf das Wetter für heute. Und da erwarten uns immer mal wieder Schauer und vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Und das war der Auffahrer vom 26. April. Habt einen schönen Dienstag. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de